0: Berlin ist wie eine eigene Welt. Berlin kann so anonym sein, aber manchmal auch wie eine große Familie. Für uns ist Berlin heute eine riesige Leinwand. Die Leinwand, auf der internationale Filmgeschichte geschrieben wurde und immer wieder neu geschrieben wird. Am Bahnhof Zoo, auf der Friedrichstraße, dem Potsdamer Platz. Überall kann man Berlin als Filmstadt förmlich spüren.
1: Ja, also ich bin Benjamin Kurzer, Macher des Kinokompendiums, 50% davon. Eine kleine lokale Webseite, die werbefrei ist, seit 1998 am Start und sich mit allen Berliner Kinos beschäftigt und deren Architektur. Und das Besondere daran sind, dass wir die exklusiven Fotos haben, immer da hingehen, die Seele fotografieren und praktisch man als Zuschauer vorab auf die Seite gehen kann und sich ein Bild davon macht.
0: Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Filmstadt Berlin, darüber reden wir in unserer mittlerweile fünften Episode Berlin Unboxed, mit den schönsten Berliner Kinos, mit Berliner Drehorten, mit Blicken hinter die Kulissen der Berlinale. Die nächste Berlinale beginnt ja in wenigen Tagen, wird also auch ein Thema sein, worüber wir gleich sprechen, mit Benjamin Krozer und mit Christine von Visit Berlin. Filmstadt, genau dein Thema.
2: Ja genau, deshalb bin ich eigentlich auch hier heute, weil ähm, das Thema Film und auch Filmtourismus mir eben besonders am Herzen liegt. Und, äh, ich das auch bei uns in der Firma halt ganz besonders äh, vorantreibe.
0: Es ist ja auch ein tolles Thema Film
1: und Kino. Äh, wo kommt deine Affinität her, Benjamin? Ist es angeboren? Ähm, angeboren natürlich nicht, aber in der Schulzeit hatte ich auch einen, einen Freund, der sehr Filmfan war und sozusagen ich bin halt ein Kind der 80er Steven Spielberg Produktion Steven Spielberg selber IT. E und dann kam zurück in die Zukunft und ich hatte so einen Hardcore-Freund <lacht> in der Schule. Und wir kannten den Film tatsächlich auswendig. Und das ist auch der Film, den ich über 60 Mal gesehen habe. Okay. Über all die Jahrzehnte. Aber ja. Und diese Begeisterung für Film und vor allem aber nicht nur Film als solches. Also wenn, wenn man heute, glaube ich, ich bin von Film begeistert, denken immer viele an den Film. Aber wenn ich von Filmbegeisterung rede, denke ich immer an Kino. Okay. Und das trennst du warum? Der Ort Kino ist einfach eine einmalige Möglichkeit, einen Film in absoluter Dunkelheit wahrzunehmen und ungestört von allen anderen Dingen, sofern die Leute nicht ihr Handy im Film anmachen. Und diese, diese Art von, ich glaube, sich auf etwas einlassen, hat man zu Hause einfach nicht. Also da muss man schon fast ein Home-Kino haben, der besten Möglichkeiten. Ich kenne ein paar Leute, die haben sowas, aber ich zu Hause habe sowas definitiv nicht und ich meine, ich könnte auch zu Hause nie den Sound so laut machen oder ja. äh, äh, sitzt halt auch anders und ähm, man steht dann doch vielleicht mal auf und hat Durst und im Kino würde ich nie im Film aufstehen, da muss schon was ganz Schlimmes passieren, dass ich aufstehe. <lacht> ähm, ähm, was denn? Also, Er du, du, du.
2: Ja, bewegt sich einfach überhaupt nicht, es ist unglaublich. Er Also gar jeder. nicht, ja? Gar nicht. Okay. Und das ist, ist ein bisschen sind, übertrieben, aber... Naja, wenn ja, doch, also manchmal, wenn die leichte nach vorne geht, weiß ich, oh, jetzt... Wow. Jetzt bin ich gelangweilt. <lacht> genau, es Ich weiß gar nicht, ob wir
0: das jetzt schon verraten oder ob wir uns das aufheben. Du warst sehr, sehr oft schon im Kino.
1: Genau. So, ich ich habe ja. gerade mal reingeguckt, ich habe nämlich eine Liste, wo das okay, alles drinsteht. Okay. Na gut, dann, dann sag's. Ja. Genau, ich war Samstag zum 2336. Mal im Kino ja. und gehe jetzt... In einem normalen Jahr, wenn äh, im Durchschnitt 60 bis 80 Mal. Das ist mehr als einmal pro Woche. Genau. Ja. Häufig sind da Festivals auch natürlich ein, mhm. ein Zeitpunkt, wo man dann innerhalb einer Woche vielleicht auch häufiger geht als, als normal. Manchmal vielleicht auch zwei an einem Tag macht. Also über das gesamte Jahr verteilt, äh, gibt es sehr dezidiert Filme zum Beispiel zu einem Land. Ja. Wo man äh, russische Filmwoche, französische Filmwoche oder sowas wie die polnische Filmwoche, wann guckt man schon mal einen polnischen Film ja. im regulären Programm oder wann kommt der ins Programm und das sind natürlich tolle Festivals, die, die mit viel Liebe und Mühe, glaube ich, gemacht werden. Mhm. Und das Festival der Festivals.
2: Genau. Ja, ich war da gerade gewesen und habe einen Film gesehen. Das war die Fortsetzung von einem Film, der auf der Berlinale gelaufen ist. Und ich glaube, bei Festivals der Festivals denkt natürlich jeder in Berlin als erstes an die Berlinale. Das wohl größte Festival von allen und eben auch das größte Publikumsfestival und daher eben auch ganz was Besonderes. und ähm, ja, Benjamin, was verbindest du denn mit der Berlinale? Also Die
1: Berlinale ist für mich aus zweierlei Gründen. Als Berliner, ich habe dort auch äh, Filme gesehen mit meinen Eltern in Kinderfilmprogramm, als ich ganz klein war. Das weiß ich noch, dass man dann so Filme angeguckt hat mit äh, Einsprecher. Äh, also ich war Zuschauer, ich war Fan, um auch Leute mal zu sehen, die man sonst nur von der Leinwand kennt. Sowas fasziniert mich auch, hat ja nicht jeder, aber mal einen Schauspieler, den man gerne mag oder Schauspielerin, mal live zu sehen oder zu erleben, äh, sich womöglich ein Autogramm zu holen, sowas mache ich dann auch. Ja, und dann, dann gibt es in meinem persönlichen Fall, ich arbeite mittlerweile auch für die Berlinale schon seit über oder zum 23. Mal arbeite ich bei der Berlinale und akkreditiere dort die ausländische Filmindustrie.
2: Okay, ähm, aus so einer langen Zeit Berlinale, so vielen Festivals, was sind denn so die ganz besonderen Highlights? Also wo du sagst, das war jetzt wirklich so ein magischer Moment, äh, den ich so sonst nicht erlebt habe.
1: Genau, da gab es schon einige. Also ein sehr persönlicher Moment ähm, war, dass mir Kolleginnen, als ich noch ganz am Anfang bei der Berlinale gearbeitet hatte, ermöglicht hatten, ein Meet-and-Greet mit Kate Winslet. Äh, das, das ist jetzt natürlich super persönlich, aber ich, es gibt auch Momente, die man als Besucher erleben kann und da fällt mir nämlich auch sofort Kate Winslet ein. Als sie für The Reader äh, bei der Berlinale war, hatte ich das Glück, eine Karte zu haben für die Premiere. Und das Tolle an dem Publikumsfestival Berlinale ist ja, dass man als, ich sag mal, nicht geladener und ganz normaler Zuschauer die Chance hat auf Tickets überhaupt und dort dann sitzt, wenn die Premiere stattfindet. Und das war wirklich ein Magic Moment, weil Kate Winslet auf die Bühne nach dem Film kam, das Publikum von dem Film sehr begeistert war und der Applaus so nicht endete, dass sie am Anfang sie professional und irgendwann ist in ihrem Gesicht und in ihrem Körper so die Emotionen durchgebrochen und das erlebt man ganz selten bei diesen Profis. Und dieser reale Moment, ich war irgendwie dritte Reihe vorne, den hat man gesehen und das ist was, das ist echt so ein Magic Moment. Also es gibt drei, drei Magic Moments, glaube ich. Ein, ein zweiter war die Verleihung des goldenen Bären an Morijat, den äh, Komponisten. Er war sehr alt schon und ein bisschen gebrechlich, musste im Rollstuhl reingefahren werden und hat sich diese lange Reise auf sich genommen, nach Berlin zu kommen. Das, das war schon außergewöhnlich. Und er hat er diesen Bär bekommen und hat sich dermaßen darüber gefreut. Und dieses, diese Momente erlebt man dann doch auch als Zuschauer sofort, wenn es real ist. Der dritte Moment
0: fehlt noch, glaube ich, oder? Der dritte, hast, ja, genau.
1: Der dritte, der mir immer einfällt, als Shah Khan das erste Mal in Berlin war. Ja. Ähm, zu seiner Premiere... Om Shanti Om.
0: Das ist wirklich das ist ein Wissen hier im Raum. Ja.
1: Das war auch im International, auch wieder dieser intime Moment. Er, er kam vor dem Film, es war 20 Uhr, hatte ellenlang Verspätung. weil er draußen allen ein Autogramm gegeben hat und allen Hallo gesagt hat. Und oh, Dann, Gott, hat, ist das in, schön. dann ja. hat er sich so gefreut und das war auch ein Moment, wo man es ihm abgenommen hat. Und er hat sich sehr gefreut, diese Rezeption in Berlin zu haben. Der Film fing halt irgendwie um neun an, das sind ja diese dreieinhalb Stunden Werke. Und man denkt natürlich, naja, nach dreieinhalb Stunden ist es auch das gewesen. Er war ja am Anfang des Films da und es war dann 0.30 Uhr und äh, der Film war zu Ende und jemand kam auf die Bühne und meinte, ja, wartet bitte noch kurz, der äh, Shah Rukh Khan ist nochmal auf dem Weg. Und er kam tatsächlich nach Mitternacht noch ins Kino, um nochmal sozusagen zu sehen, wie jetzt die äh, Leute reagieren. Und da man ja nun auch diesen tollen Film gesehen hat, war da ein, eine Stimmung in dem Saal, das habe ich nie erlebt. <lacht> das ist Shah Khan.
0: Das ist, ich finde das so toll, ne? Also ich find, ja, und, ja, mach, und das mach, ist ja mach, übrigens
1: ja. auch genau der Grund, warum äh, Khan unbedingt mal in Berlin drehen wollte und Don 2 hier gedreht hat. Genau. Wo ihr mitgemacht habt.
2: Ja, wir haben das Projekt mit unterstützt, waren auch bei der Pressekonferenz mit dabei und ich kann das nur unterstreichen, dieser Mensch ist so unglaublich nett. Auch da hat er jedem ein Autogramm gegeben, jede Frage beantwortet. Wir haben hinterher dann noch mit ihm gegessen, da im ähm, Restaurant vom Friedrichstadtpalast. Und es war auch einfach so unglaublich. Man sitzt da so und denkt so. Da sitzt Schaukan am Nachbartisch und lächelt und ist charmant und ähm, ja, das war sehr, sehr angenehm und Genau.
0: Boah, gibt es nette Menschen, oder? Ja, Jetzt ja. war ohne Mist.
2: Auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch daran, als äh, Denzel Washington auf der Berlinale war bei Hurricane und da das auch passiert ist, dass es einen riesen Applaus hinterher gab und er da auch stand und ihm dann irgendwann nur noch die Tränen übers Gesicht liefen, weil wir ihn so gefeiert haben. Und ähm, das auch so ein Moment war. Oder als Russell Crowe da war, das war genau an dem Tag, an dem die oscar Nominierung bekannt gegeben mhm. worden sind. Und man hat gemerkt, der Typ war völlig... Äh, angespannt. Ach, also das war dann eben auch so ein, ja, fine, I'm here, thank you. Und er verschwand. Das war die große Premiere von A Beautiful Mind. Und am nächsten Abend gab es eine Vorführung von einem kleinen Dokumentarfilm über seine Band. Da wusste er, dass er jetzt eine Oscar-Nominierung bekommen hat, ist in diesem kleinen Kino, das war irgendwo im Sinister, aufgetaucht, hat sich wirklich so mitten ins Publikum gesetzt, mit uns den Film geguckt, ist hinterher auf die Bühne, hat auch stundenlang erzählt, Autogramme gegeben, Fragen beantwortet, bis dann, natürlich irgendwann so nach dem Motto, wir müssen jetzt hier mal den Laden zumachen. Und das war so. Unglaublich, weil es so ja. völlig anders war, und mhm. man so gemerkt hat, dieser kleine intime Rahmen, der war jetzt irgendwie der Richtige und das war für mich so einer dieser äh, magischen Momente und natürlich einmal noch die Aufführung von ähm, Wer die Nachtigall stört, In 93 war das und Gregory Peck war noch da und Billy Wilder, genau. Und das war dann eben auch so Filmgeschichte, auch Berliner Filmgeschichte. Denn Billy Walder kommt ja nun aus. Der Berliner Filmraum ist dann ins Exil gegangen. Und das war eben auch so ein ganz, ganz besonderer Moment, die beiden Herren noch einmal sehen zu dürfen.
0: Ich glaube, das, das kann man schon fühlen, dass Berlin eine Filmstadt ist, das ist gar keine Frage, vor allem wenn ich so euch zuhöre, so, das ist so gut nachvollziehbar zum Schluss. Gibt es, um einen
1: Kinofilm zu genießen, gibt es da irgendwie für dich einen ganz besonderen Platz in Berlin? Ich zum Beispiel habe tatsächlich einen festen Stammplatz in meinem Odeon gehabt, bevor sie die Sitze verändert haben, war es immer <lacht> Reihe 8, Platz 15. Stand da dein Name drauf, oder was? Nee. Hätte. Hätte okay. draufstehen müssen. Einmal saß da jemand anderes, da war, ich echt, da war ich echt überrascht, weil das ist ein außergewöhnlicher Platz, der war eher am Rand. Ja.
0: Der ist eigentlich nicht gut. Der, der ist den, eigentlich Den perfekt. muss man fühlen quasi. Den, den ja. muss man
1: fühlen, aber ja, der hat es ja. so ergeben. Und äh, der, der Christian Kitter, mit dem ich das Kinokompendium zusammen mache, ja. der saß immer ähm, Reihe 8, Platz 16 neben mir. Und das war so unser Kino. Ja. Äh, damit verbinde ich viel. Das war auch so das Kino, wo ich das erste Mal in meinem Leben versucht habe, Originalfassung. Anzugucken. Ähm, und was ist dort so besonders für dich? Also, ist es ist einfach so die Historie,
0: vielleicht auch, oder so dein, ist es vielleicht ein bisschen romantisiert auch in deiner Vorstellung, oder hat auch das irgendwas Magisches dort?
1: Äh, das Odeon ist bestimmt nicht das schönste Kino Berlins, aber es ist auf jeden Fall, hat eine schöne Größe, es ist ein alleinstehender Bau, das ist ja. schon mal äh, positiv anzumerken, er hat eine hohe Decke, daher hohe Leinwand, große Leinwand. Aber natürlich hat äh, Berlin so schöne Kinobauten, dass wenn man daran Interesse hat, wirklich im Grunde jeden Tag ins Kino gehen könnte und einen komplett anderen architektonischen Bau angucken könnte. Also mir fällt dann noch neben dem International der Zoopalast ein, der ja wunderschön renoviert wurde, äh, mit einem Neubau dran, das Delphi ist das größte Kino Berlins. Das kleinste Kino Berlins ist das Lichtblick Kino im Prenzlauer Berg, dort war früher eine Fleischerei im vorderen Teil und hinten war eine Wohnung von den Fleischern und daraus ist ein Kino gemacht, also wirklich Kino hat diese gesamte Bandbreite aus den sehr professionellen Kinomachern oder den großen Multiplexen und aber auch diesen einzelnen Vereinen oder, oder Kinomachern, die ein spezielles Programm für dich machen. Berlin hat sogar so wunderbare Kinos
0: wie das Kino International zum Beispiel, dass sie gerne auch mal als Drehorte genutzt werden.
1: Für welche Filme zum Beispiel? Genau, also mir fallen halt zwei Filme ein, aktuelle, die, mir, die ich mit dem International verbinde, also Atomic Blonde, Actionfilm mit Charlize Theron, und in dem Film geht sie in das Kino hinein, was auch das International Kino ist im Film, weil er spielt in Berlin. Aber sobald sie das Kino betritt, ist der Drehort Budapest, glaube ich. Und ist abgefahren, ne? Ja.
0: Es ja, ja, klingt so unlogisch, aber es ist irgendwie...
1: Und, und ja. zum Beispiel die andere Megaproduktion, die ja in Berlin stattfand, war Bridge of Spice von Steven Spielberg. Und der hat er auch vom International gedreht, äh, hat es halt zurückversetzt in die 50er Jahre, aber als Kudam verkauft. Und ich meine, nehmen wir mal unseren Klassiker Lola Rendt als Berliner, fiel es mir sehr schwer abzuschalten, weil der Weg, den sie läuft, man kennt ihn und denkt so, okay, von dort nach dort ist es nicht um die Ecke, sondern es sind drei Kilometer und das hat mich aus dem Film leider rausgerissen. Aber das geht einem nur als Berliner, glaube ich so.
2: Also mein Lieblingsbeispiel ist dann immer der Braun, wo er in den, zur S-Bahn-Station Zoo hochrennt ja, ja. und dann auf der S-Bahn-Station Friedrichstraße wieder rausrennt. Und ich bleibe schon immer an dem Film hängen, nur um diese Szene zu sehen und zu denken, nein. Aber das wird natürlich auch niemand, der nicht in Berlin wohnt, merken. Also das ist es. Und dann ist es eben auch so, dann ist es eben das Berlin von Born. Oder genau. wie für mich
0: ist es halt Born nur deswegen, weil Franka Potente mitgespielt hat im ersten <lacht> Teil oder ersten anderthalb Teil, muss man <lacht> nicht sagen. Das, ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, es hat so eine Faszination, wenn man, wenn man halt einfach so einen Bezug dazu hat und wenn man das eben kennt oder zu, selbst wenn es so eine komische Geschichte ist, ne, dass man weiß, es haut nicht hin und trotzdem fasziniert es einen irgendwie.
2: Also ich glaube, das Merkwürdigste für mich war tatsächlich ähm, die orangefarbenen Kacheln von der S-Bahn-Unterführung am ICC in der fiktionalen Welt sozusagen von den Panem-Filmen zu sehen. Also vom, von Panem, genau. Ja, Tribute ja. von Panem, genau, vom letzten Teil. Also mhm. da laufen sie da lang und man kennt diese Unterführung, sie ist nicht besonders schön, ähm, aber sie ist unglaublich beliebt. Sie taucht übrigens auch in Don 2 auf mhm. ähm, und auch in diversen anderen Filmen. Da passt es aber, weil es dann eben auch wirklich eine äh, nicht reale Welt ist und das hat mich dann auch ein bisschen irritiert.
1: Ich finde beim Filmemachen, es gibt halt einmal die Drehorte, die das präsentieren, was sie sind. Also nehmen wir mal die Glienicker Brücke in Bridge of Spies, hat halt nur bisher Spielberg geschafft, sperren zu lassen und für Dreharbeiten herzurichten. Und dann gibt's unendlich viele Filme, die behaupten, die Bornholmer Brücke zu zeigen, und in Wirklichkeit ist es die Swineminder Brücke um die Ecke. Einfach aus, weil die auch einfach das ist logistisch einfach das, das zum sind Schluss logistische auch. Dinge, das sind geldliche Gründe, gewisse Dinge dürfen werden nicht gesperrt. Oder kannst du nicht lang genug sperren und ich glaube, man braucht auch genügend Geld für manche Objekte.
0: Es ist vielleicht auch, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ich kann mir aber auch solche Gespräche vorstellen auf dem Bürgeramt, wo dann jemand sitzt und sagt, also die andere Brücke tut es halt einfach auch. Also aus meiner Sicht jetzt ist da auch egal, ob sie jetzt die Brücke oder die, sowas kann ich mir auch sehr gut vorstellen in, in Berlin und Deutschland.
1: Ja und auch, ich sag mal, über die echte Bornholmer Brücke fährt halt eine Straßenbahn, die du ja. nicht sperren darfst.
0: Ja, ja und, absolut.
1: Oder wo du große Probleme hast, die zu sperren. Und äh, den Aufwand macht dann keiner. Ja. Und ich meine, wir waren ja von bei Billy Wilder, ähm, 1, 2, 3, einer der Berlin-Filme, der überwiegend nicht in Berlin, sondern in München gedreht werden musste, aufgrund der politischen Situation. So ist zum Beispiel dort ja das Brandenburger Tor in den Studios nachgebaut worden. Ich meine, es gibt Filme, die sagen, wir sind in Berlin. Ich glaube, Fast and Furious und Mission Impossible 3 behaupten das und haben keinen Fuß in Berlin auch auf den Boden gesetzt. Die Variante gibt es, es gibt die Variante, Leute kommen nach Berlin und drehen aber Moskau oder ganz andere Länder oder Tribute von Panem, ein Land, was es gar nicht gibt. Mhm.
0: Nur noch wenige Tage bis zur Berlinale 2022. Infos dazu, auch ganz viele Hintergrundinfos zur Berlinale wird es wie jedes Jahr im Blog auf visitberlin.de geben. Dort steht auch, wo es Tickets gibt und welche Filme ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Benjamin, du bist
1: dort oder? Ich arbeite schon dort. Du arbeitest wieder. dort.
0: Okay, cool. Was machst du dort? Kannst du das verraten?
2: Oder? Ich
1: akkreditiere die ausländische Filmindustrie. Das ja. mache ich dort. Dann wünschen wir dir
0: eine ganz, ganz tolle Zeit Danke. Ähm, für kinokompendium.de, was wir natürlich auch in der Beschreibung des Podcasts verlinken. Auch da viel Erfolg.
2: Ja, danke Benjamin für diesen äh, Rundumschlag sozusagen zur Berliner Kinolandschaft.
0: Danke euch für die Einladung. Gerne, gerne. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de